0: Det är onsdag och idag ska vi fokusera lite grann på fastighetsrapporterna som har börjat trilla in. Vi har fått en handfull och traditionsenligt så gör vi det tillsammans med Albin Sandberg på Capital Hej Albin!
1: Hej, hej Jesper!
0: Ska vi börja med dagens trio som har rapporterat. Alla lite ner efter rapporterna. ingen dramatik. Men om vi börjar med Castellum. Känns som den var väldigt mycket in line, Kanske lite lättare i siffror. Eller hur ser du på rapporten?
1: Men skulle man samla ihop alla tre i en intressant datapunkt som jag tycker så är det den här nettouthyrningssiffran som vi försöker titta lite på dels för att den är lite framåtblickande och inte minst mot bakgrund av den här oron som jag upplever fortfarande finns kring work from home-trenden och vad blir effekten i slutändan och man får väl ändå konstatera att uthyrningssidan funkar Faktiskt lite bättre, tror jag, än vad många befarat. Och sen är väl problemet igen lite som efter Q4 känner jag att nu är vi mitt inne här i tredje vågen. Och det här liksom slutliga avgörandet kring hur bolag väljer att staffa sig efter den här pandemin, det har vi liksom inte riktigt sett. Så att jag tycker att det är ändå bra kvartalsmässiga siffror men problemet utifrån ett aktieperspektiv naturligtvis kan vi extrapolera det framöver.
0: Det är svårt att se konsekvenserna för sektorn om vi rullar frambandet till efter pandemin. Det är det du är ute på.
1: Jag tror att om man har en försiktig syn till det här så är det ju lätt att man rullar den vidare just på det temat. Och menar, osäkerhet är ju aldrig något som uppskattas av verksamheten.
0: Om man återgår lite grann till Castellum, de meddelar nu att de fortsätter med aktieåterköp. De ska behålla aktierna och jag tolkar det som att man vill också kunna använda det till framtida investeringar. Entra blev ju som du tippade inte någon, någonting av. Vad räknar du med framöver för Castellum i en konsolidering?
1: Alltså rent aktieåterköpsmässigt tycker jag det är en intressant sätt att hantera sin, sin överskottskapital på. Jag menar, man säljer ju uppenbarligen fastigheter klart över Nav, och du kan köpa aktien under av. Så att på kort sikt så tycker jag det, det är absolut det, det är rätt att göra. Så Sen är det ju lite speciell stämning i Castellumö som vi vet om att vdn har meddelat att han inte kommer fortsätta med den här nya styrelsen. Och det gör ju liksom att när man blickar framåt på Castellum nu här så är det någon form av liksom förväntan på att snart kommer in en ny VD och vad kommer den VD att säga? Så att det är väl lite svårt att dra för långtgående slutsatser på Castellum mer än att naturligtvis bolaget är i en väldigt bra situation balansräkningsmässigt, kassamässigt. Nu annonserar de en ytterligare en dansk försäljning här bara för några dagar sedan men jag tror ju att på sikt vill nog de flesta fastighetsbolag växa. Eh, så att eh, lite öka det med aktivitet förväntar jag mig nu på Kastellum.
0: Och den här osäkerheten med, med vd-byte och så vidare, är det det som har gjort att eh, aktien har avvikit från fastighetsindex sista tiden? För den har ju gått väldigt, korrelerat väldigt mycket med index eh, mm. tidigare. Ja.
1: Nej, men jag tror att eh, i det korta perspektivet så är det ju faktiskt väldigt otydligt att underliggande vinsterna faller. Sen kan man säga att de faller för att man säljer fastigheter och realiserar värden. Men jag upplever ju liksom att aktiemarknaden och även för fastighetsbolag ja. så vill man ju hellre se växande vinster än tvärtom. Och även om de här växande vinsterna kanske kommer tillbaka om två, tre år så ja, hade man ju hoppats på, på båda också. Om
0: vi går vidare till platser då. Det ser ut som rapporten är lite, 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 lite bättre än väntat på de flesta punkter. Håller du med om det? Eh, ja, det får man väl säga eh, och jag
1: tycker också där att eh, vdns kommentar här kring uthyrningsmarknaden och det är små siffror men dock positivt på, på nettothyrningssidan att vi ändå ser en gradvis stabilisering eh, av, av uthyrningsmarknaden. Plats eh, har ju en hel del kontor eh, i Göteborg vars kanske, hyresmarknad skiljer sig lite åt från. Från Stockholm, både i absoluta tal men, men även relativt mellan olika områden. Um, så även där så känner jag väl att um, uh, den här all clear kan vi inte riktigt ge en, okay. Men naturligtvis så kan vi konstatera att det går faktiskt väldigt bra för plats och Man
0: höjer också sin inkänningskapacitet. Och sen Om vi tittar på Nyfosa, det är ju en av aktierna som har gått väsentligt bättre, får man säga, än fastighetsindex. Rapporten, det är liksom väldigt blandade signaler, tycker jag, i rapporten. Om jag bara tittar på siffrorna med bland annat ett förvaltningsresultat som är klart mycket bättre än väntat. Hur tolkar du den rapporten? Hur ska vi tolka de siffrorna?
1: Nej, men jag tror också. Nyfosa är ett väldigt transaktionsintensivt bolag. Vilket gör det kanske lite svårare att läsa än de andra. Jag tror att man refererade också till lite tuffare vinter. Och det är en sån här grej också som skiljer om man tänker sig svensk fastighet mot Europa. Det här är ju fastighetsbolagen som står lite risk både på upp- och nedsidan på det här. Va? Så det var lite extra kostnader på det som kanske inte extrapoleras. Men som du säger, Jasper den kommer ju från en kanske ganska nedtryck nivå. Vi har sett lite intressanta köpar i Nyfosa sista kvartalet och två. Så ja du skulle inte dra för mycket slutsatser av bara q som vi vet dessutom är
0: ett det svagaste kvartalet egentligen på året. Jag tänkte att vi ska även prata om en rapport som kom förra veckan. och Det är Atrium Jungberg som är en aktie som har gått väsentligt sämre än Index. Och jag misstänker att det beror på deras exponering mot kontor men även butikslokaler. Den kommer in bättre än väntat på nästan alla punkter. Vad ska man dra för slutsatser av det?
1: Eh, nej, det tyckte jag också var en, en helt okej okay rapport eh, i förhållande till förväntningarna var. Eh, lite faktiskt uppskrivningar på, på fastighetsvärdena, mm. eh, vilket ju då eh, står i skarp skillnad till vad aktiemarknaden säger om vad navet egentligen är värt om vi antar att en, en fastighetsaktie över tid tiden ska kunna handla i linje med sitt nav. Eh, men, ja, men du är väl inne på rätt spår där, att eh, trots att eh, retail-delen eh, är minskande i eh, Atrium så sitter man ändå med en del eh, handelsplatser och shoppingcenter i sin portfölj. och eh, Det där oron kring det också, när man tittar på vad som händer internationellt och så vidare, den... Eh, den försvinner liksom inte bort eh, i det korta perspektivet. Eh, gradvis, om man tittar till exempel på ATIUMs utvecklingspotential och vad de håller på med just nu, så kommer ju retail fortsätta att minska. Men eh, även där har vi naturligtvis den här oron kring e-commerce, fysisk handel. Eh, kommer folk att återvända? Jag personligen är väl kanske inte så orolig när det gäller just det här besöka antalet. Jag tror folk kommer komma tillbaka så småningom. Men, men eh, ja aktiemässigt är det en risk att det, det, den slutsatsen kan man dra i, i augusti och varför inte då vänta man köpa sen Och,
0: och disk, diskussionen kring retail den har ju pågått länge som du och jag har pratat om också. Den, den pågick ju även den oron innan pandemin drog igång. Nu tycker jag det är mycket mer prat om det du var inne på tidigare. Det är Om Man hör signaler från allt fler bolag som nu ser över hur arbetsplatsen kommer att se ut när den här pandemin är över och många indikerar att det kommer bli färre arbetsplatser per anställd. Håller du med om den analysen och hur mycket försvårar det analysen av sektorn?
1: Eh. Ja, nej, men det är väl klart att i grund och botten kan man säga att den här osäkerheten i den debatten som det medför. Det gör ju liksom att jag tror att aktiemarknaden kommer ju inte vara beredd att betala upp för om man säger, kontorsexponering för att det blir lite tydligare vad, vad liksom slutsatserna är. Sen tycker jag att det går det är väldigt olika signaler med data. Nu är kanske inte de jättenärvarande i Sverige, men Goldman Sachs har varit väldigt tydliga om att alla ska tillbaka till kontoret så snart mm. som bara möjligt. Vissa typer av konsultadvokatbyråer som kanske liksom nämner samma sak. Jag såg pratar pratar om en betydligt mer flexibel arbetspolicy framöver. Och sen är det ju kanske då här att, att även om vissa medarbetare inte är fullt ut på kontoret så innebär det kanske inte det att man kanske skära ner ytan med exakt procentuellt samma, utan kontoret som en kulturbärare och kanske idégenererare tror vi kommer att vara kvar. Jag tror det finns en hel del anställda också som visst vill man ha kvar flexibiliteten att kunna jobba hemma en, två dagar i veckan men man vill nog också in på kontoret och träffa folk helt enkelt nu efter det här året i isolering så att vi tror väl inte liksom att det kommer bli någon sån här jättedramatisk ändring egentligen, det kommer bli en betydligt stor skillnad mellan vad som är bra och dåligt i en kontor tror vi men tillbaka då till vad vi diskuterar och det är ju aktier så är det klart att den här oron den här debatten den gör väl att vi ser ju många kontorsbolag som handlar under NAV och där ser väl inte vi någon ändring förrän kanske in i andra halvåret när förhoppningsvis liksom vaccinationen kanske är genomförd till stor del i varje fall. Och vi liksom se, jag tyckte vi såg liksom tendenser på det förra året också i september efter att folk var tillbaka till sommaren, från sommaren förlåt, och började röra sig i stan igen eller på kontor. Men det är liksom osäkerheten kring den här debatten som inte kommer försvinna närmsta kvartalet. eller så.
0: Så att om man tittar avslutningsvis på, på index så har den, alltså den är ju uppe nu på plus om man ser sen början av förra året. Den är fortfarande inte tillbaka på topparna som vi såg direkt innan pandemin drog igång. Hur, hur ser det annars att investerarna agerar just nu? Nej,
1: jag påminner igen om det där Jesper, att precis innan covid bröt ut så var ju fastighet nästan på all time high. Liksom. Det följde ju ett extremt bra 2019 också, så det fanns ju en viss fallhöjd. Min känsla är väl att i ett relativt spel, om man börjar tycka att vissa cykliska sektorer har gått lite för långt och man tittar kanske lite på fastigheter har laggat lite, så får jag intrycket av att Folk tittar lite mer på det nu än vad man gjorde för kanske ett kvartal sedan eller två. Och inte minst så hjälper det ändå till att, att de här rapporterna som vi ser de är ju ganska stabila. Jag menar, naven håller upp sig kanske till och med växer lite. Vilket ju borde göra att liksom, rabatten på navbordet inte kunna bli hur stor som helst, tycker vi. Men jag tror att för att bli så här riktigt positiv. På fastighetssektorn som vi kanske var före covid-19. Då vill vi ju se lite mer normaliserad trend här efter vaccinet. Men det är dock intressant att se till exempel tycker jag på på generellt. I kommersiella fastighetsmarknaden så, så håller den ju uppe väldigt väl. Sen kan man diskutera om det är samma pengar och så vidare. Men det visar ju att fastighet som tillgångslag fortsätter ju att vara väldigt intressant och det, det tror jag är väldigt mycket drivet av den här ändå fasta hyfsat stabila avkastningen över tid som, som vi kan se. Och även kontor handlas. Så det är liksom inte det är inte som så att direkt direktmarknaden
0: eh, kan få dela den oron som aktiemarknaden
1: ser. Mm.
0: Ja, väldigt intressant Albin. Jag tänker vi följer upp det här samtalet som vi brukar göra i slutet av rapportperioden när samtliga fastighetsbolag har rapporterat och kanske får en ännu tydligare bild av vad vi kan vänta oss framöver. Eh, tusen tack för att du tog tid Albin. Job, kan hej. hej.